0: Hallo und herzlich willkommen bei Stronger Than You. Mein Name ist Nicolas Rojas. Mein Partnerhost ist Olaf Mann. Heute dreht sich bei mir alles um die Königin der ayurvedischen Pflanzen, nämlich das Ashwagandha. Jeder hat bestimmt schon mal was davon gehört, zumindest heutzutage. Ist ein beliebtes Supplement bei den sportlich Aktiven. Und heute werden wir einen genauen Blick drauf werfen, was diese Wurzel so alles kann. Wie gesagt, es ist die Königin oder es wird als die Königin der ayurvedischen Kräuter bezeichnet oder ayurvedischen Pflanzen bezeichnet und dementsprechend ist ein fester Bestandteil der traditionellen indischen Medizin. Der Name geht darauf zurück, dass die Pflanze oder die Wurzel einen pferdeartigen Geruch hat. Die, das Wort Ashwa bedeutet Pferd im, im Tischen und diese Wurzel soll die Stärke und die Virilität, also die, die Manneskraft des Pferdes verleihen bei regelmäßigen Konsum. Ich bin zu, dieser, zu diesem Thema gekommen, nachdem ich im Buch von Thomas Kampitsch und Dr. Christian Zippel Natural Doping ein bisschen reingeschaut habe und das Thema Ashwagandha hat mich ein bisschen gecatcht. Vor allem, weil es sehr hilfreich sein soll für die Regeneration zur Reduktion von Stress und schnellere und bessere Erholung. Dafür soll es sehr gut sein und ich habe in letzter Zeit ein bisschen damit zu kämpfen, dass meine Regeneration nicht optimal ist. Deswegen dachte ich auch, ich informiere mich ein bisschen mehr darüber. Und mache vielleicht einfach den Selbstversuch und teste das Ganze einmal durch. Wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich von Supplementen nicht so viel halte. Da bin ich sehr kritisch und überlege mir das sehr, sehr gut, bevor ich irgendwas einnehme, ob ich das wirklich gebrauchen kann und ob da tatsächlich Beweise für die Wirkung dabei sind. Heute habe ich ein bisschen bei Examine, Examine.com. Das sollte auch jeder kennen. Beste Seite, um sich einen Überblick über die verschiedenen Nahrungsergänzungsmittel zu verschaffen. Da habe ich heute reingeschaut und diese Zusammenfassung zu Forschungsergebnissen rum um Ashwagandha nachgelesen. Wie bereits erwähnt, soll Stress- und Angstzustände reduzieren, also innere Anspannung oder Nervosität senken. Es gibt leichte Hinweise auf eine Steigerung der Leistung, Steigerung des Testosteronspiegels und eine Verbesserung des Kohlenhydratstoffwechsels. Die Hauptwirkung soll darauf zu führen sein, dass der Cortisol-Level, also die Stresshormonen, reduziert werden und so Anspannung und Ängste reduziert werden, sowie die Regeneration natürlich verbessert. Soll auch wirksam sein bei Schlafstörungen, Müdigkeit und Depressionen. Und bei Kraft- und Ausdauerleistung auch leistungsfordernd sein. Das sind so die allgemeinen Wirkungsweisen, die der Wurzel zugeschrieben werden. Diese kann auch täglich eingenommen werden. Es sind keine Nebenwirkungen bekannt. Es gibt allerdings auch keine Langzeitstudien. Gerade wenn man sie vielleicht über Monate oder Jahre einnimmt, ist nicht klar, welche Wirkung das vielleicht haben könnte. Eine Wirkung, die nicht erwünscht ist natürlich in diesem Fall. Und da es sich ähnlich wie bei Koffein als Neurotransmitter auswirkt, ist auch denkbar, dass die Wirkung nachlässt, wenn man es dauerhaft einnimmt. Man eine gewisse Resistenz dagegen entwickelt. Also auch da kann man sich überlegen, ob man das nur siegelnweise einnimmt. Momentan ist aber nicht bekannt, ob das einen Nachteil hat oder nicht. Die Dosierung wird meistens also so 300 bis 500 Milligramm pro Tag empfohlen, weder zu den Mahlzeiten oder abends. In dem Buch von ähm, Kampitsch und Zippel wird empfohlen, das Abends einzunehmen, da es sich manchmal auch ähm, so auswirken kann, dass man sich allgemein müde fühlt und ein bisschen Matsch, dementsprechend besser abends vor dem Schlafen gehen. Äh, ein Kunde von mir hat auch die Erfahrung gemacht, dass er sich, obwohl er das nur abends eingenommen hat, tagsüber sehr matisch, sehr müde gefühlt hat. Dementsprechend hat er die Einnahme abgebrochen. Aus meinen bisherigen Versuchen damit, inzwischen bin ich so zwei zwei Wochen dabei, es abends einzunehmen, kann ich sagen, ich fühle mich jetzt tagsüber nicht unbedingt müde oder antriebslos. Abends schlafe ich damit auf jeden Fall sehr gut. Aber ich habe auch davor sehr gut geschlafen, also zumindest von meinem Empfinden sehr gut. Dementsprechend kann ich da auch nicht viel sagen. Was ich auf jeden Fall merke, dass ich weniger mit solchen Erschöpfungserscheinungen wie äh, schmerzende Muskeln und Gelenken, kann auch Zufall sein, die, der Zeitraum von zwei Wochen ist noch ein bisschen kurz, um genaueres zu sagen. Aber ich würde sagen, bisher tendenziell Daumen hoch, scheint eine gute Wirkung zu haben. Wenn wir uns weiterhin bei Examine die Studienzusammenfassung oder die Zusammenfassung der Studienergebnisse anschauen, können wir feststellen, dass da auf jeden Fall einige positiven Ergebnisse dabei sind. Nämlich bei dieser Seite sind die Studienergebnisse dann am Ende in einer Tabelle so zusammengefasst, dass man ähm, von sehr gut belegten Ergebnissen bis zu sehr schlecht oder gar nicht belegten Wirkungen die Studien sortiert sehen kann. Und dann sieht man, wie viele Studien dabei berücksichtigt würden, wie stark die Wirkung ist und wie Konsistenz, also inwiefern ist bei allen Studien die gleiche oder ein ähnliches Ergebnis rausgekommen oder eher differierend. Eine Studie sagt ja, da ist eine Wirkung, andere Studie sagt nein, da ist wahrscheinlich eher keine Wirkung. Und ich halte mich dabei bei den Top 5, also die Wirkungen von Ashwagandha, die am, am stärksten und am deutlichsten Rausgekommen sind, war bei Angstzuständen oder Anspannung gab es eine sehr deutliche sehr deutliche Wirkung und sehr konsistent. Also über neun Studien gab es eine sehr hohe Konsistenz zwischen den verschiedenen Studien diesbezüglich, dass Angstzustände und Spannungszustände reduziert werden. Und von der Gesamtwertung, da ist die Skala von 0 bis 4 bekommt es vom Examen eine 3, also schon sehr solide. Da ist auf jeden Fall was dabei. Was die Steigerung von Testosteron, da gibt es auch eine 3 von 4, auch relativ hoch gewertet. Die Wirkung wird aber als klein, zwar gut messbar und gut belegt, aber klein beschrieben. Und die Konsistenz über sieben verschiedene Studien, die dabei berücksichtigen, berücksichtigt wurden, war als sehr hoch eingestuft. Bezüglich Cortisolspiegel, also Stresshormonsenkung, gab es auf jeden Fall deutliche Ergebnisse und zwar vom vier möglichen Punkten 2, also immer noch gut dabei und die Ergebnisse würden als sehr konsistent über sechs Studien, also eine große Mehrheit von den sechs Studien kam zu dem gleichen Ergebnis, dass Cortisolspiegel von Ashwagandha reduziert werden kann. Leistungssteigerung bekam auch eine 2 von 4 gab es auf jeden Fall eine deutliche Steigerung und sehr Konsistenz, konsistent über vier Studien. Und was die allgemeine Stresswirkung auch 2 von 4 Punkte in der Nachweisbarkeit, deutliche Effekte und sehr konsistent über fünf verschiedene Studien, die für die Skala berücksichtigt, berücksichtigt wurden. Ja, also insgesamt scheinbar sehr gut. Also Effekte für mehrere Hormone, Testosteron, Cortisol, Stress und Angstzustände wurden reduziert und die Leistung tendenziell gesteigert. So weit so gut zur Zusammenfassung. Und dann dachte ich, okay, ich möchte mir aber eine Studie genauer angucken. Was wurde da untersucht und was kommt da raus? Und habe mich für eine relativ neue Studie aus 2019 von Adrian Lopresti. Und die Studie würde in der ähm, Zeitschrift Medicine von der Stadt Baltimore veröffentlicht mit dem Titel An Investigation into the Stress Relieving and Pharmacological Actions of an Ashwagandha Extract. Also eine Untersuchung über die, ähm, das Stresserlebnis und die pharmakologische Wirkung von Ashwagandha Extrakt. Und was hat der Forscher und seine Kollegin, Da war natürlich der einzig Beteiligte, wie meistens, aber er war der Hauptaktor, ja, Lopressi, äh, hat über 60 Tage 60 gestresste Erwachsene, Männer und Frauen, mit entweder ein 240 Milligramm Extrakt von Ashwagandha oder einem Placebo behandelt. Täglich 240 Milligramm. Und über diese Zeit wurde mehrmals den, den Angstzustand oder die Spannungszustände der Personen gemessen. Und das über zwei Skalen. Also einerseits hat er, hat er die hamilton Anxiety rating scale genommen. Das ist einfach eine anerkannte Skala, um Angststörungen zu messen über Fremdbeurteilung und Fremdbeurteilung. Zusätzlich hat er eine Skala zur Erfassung von Depression, Angst und Stress genommen. Für jede dieser Punkte gab es sieben Fragen. Und parallel dazu wurden aber natürlich körperliche, physiologische Merkmale gemessen. Zwar drei Hormone: einmal als Cortisol, andererseits und jetzt kommt der Zungenbrecher, Dehydroepiandrosteron-Sulfat. Beide Hormone spielen eine Rolle bei der beim Stress und werden in der Nebenniere produziert, und dazu wurden auch die Testosteronspiegel gemessen. So also auch den Skalen, die wir vorhin erwähnt haben, sind Fragen wie: ähm, Inwiefern trifft es zu, dass sie im Dunkel Angst haben vor Fremden oder auch körperliche Symptome, wie ja, inwiefern ähm, erleben sie Symptome wie Tinnitus, ähm, verschwommene Sicht? Hitze oder Kälte empfinden, also K K Hitze oder Kältewallungen, vielleicht konnte man das besser übersetzen. Also das wären so die subjektiven bzw. fremdbeurteilten Fragen, die versuchen halt zu messen, wie stark man körperlich oder psychisch Angst oder Stress erlebt. Und andererseits wurden die Hormone gemessen, die für uns von Relevanz sind bzw. die ähm, eine Rolle im Zusammenhang mit Ashwagandha-Extrakte eine Rolle spielen. Und was kam da raus? Schauen wir uns das mal an. Auf der Hamilton-Skala für Angst gab es eine signifikante Reduktion bei der Interventionsgruppe, also die Gruppe, die excess Ashwagandha gekriegt hat und kein Placebo. Da reduzierte sich der Durchschnittswert auf der Skala von 10,2 auf 6,0. Das ist schon eine deutliche Reduktion tatsächlich. Auf der zweiten Skala, Stress-, Angst- und Depressionenskala gab es auch eine signifikante Reduktion bei der Interventionsgruppe. Die war zwar knapp signifikant, aber immer noch signifikant, mit einem Ausgangswert von 16,8 und der Ausgangswert am Ende der gesamten Intervention waren 11,7. Also auch da definitiv eine Wirkung. Also subjektiv konnten die Personen, beziehungsweise fremde Personen oder bekannte Personen der Probanden, die sie beurteilt haben, war auf jeden Fall messbar. Die Leute waren... Ruhiger, hatten weniger Angst, hatten weniger Stresssymptome, fühlten sich weniger depressiv und so weiter und so fort. Schauen wir uns die physiologischen Werten dazu. Einerseits das Nüchternkortisol. Da gab es auch auf jeden Fall eine Senkung in der Interventionsgruppe. So Und ebenso bei den zweiten Hormonen. Das muss ich mir nochmal durchlesen, um es richtig aussprechen zu können einigermaßen. Das war unser Dehydroepiandrosteronsulfat, ähm, abgekürzt DHEAS. Und das ist eigentlich ein Hormon, was als Vorstufe des Cortisolspiegels dient. Also in der Cortisolproduktion von der Näheniere kommt das zuerst vor und gibt einen Hinweis dann dementsprechend auf den darauf folgenden Cortisolspiegel. Also beide Stresshormone in diesem Fall wurden reduziert durch die Ashwagandha supplementierung und wenn man sich das Ganze bei Testosteron anschaut, gab es nur bei männlichen Probanden, also nur die Männer, hatten eine Wirkung nach oben, ein Anstieg des Testosteronspiegels. Allerdings war dieser nicht signifikant, also hätte auch eine zufällige Schwankung in den Werten sein können. Ja, soweit so gut. Also scheinbar ist was dahinter. Könnte tatsächlich hilfreich sein für die Regeneration. Wer sich ein bisschen zu matt fühlt, gestresst fühlt, angespannt fühlt, kann auf jeden Fall eine Supplementierung von Ashwagandha in Betracht ziehen. Bei dem Testosteron-Label, zumindest hier in dieser Studie, eher hm, könnte was dabei sein, aber wer weiß letztendlich, was dahinter steckt. Wobei andere Studien das durchaus bezeugen, dass eine Wirkung vorhanden ist. Die sollte nicht überschätzt werden. Auch bei der Zusammenfassung der anderen Studien war die Bewertung von Ashwagandha und Testosteron eher, zwar da, aber eher einen kleinen Effekt, so also eine kleine Steigerung. Eventuell wird sich das nur indirekt über diese Senkung der Stresshormone dann wiederum eine kleine Steigerung oder eine Normalisierung des Testosteronwertes, weil eben die anderen Hormone wieder in Ordnung sind, weil der Körper besser erholen kann und dementsprechend der physiologisch normale Wert sich anpasst bzw. wieder optimiert. Na, no, die Forscher. Schließend daraus ist die Wirkung hauptsächlich über die Achse Hypothalamus, Hypophyse in Niere, also durch diese Wirkung aufs Nervensystem, dann die Stresshormonwerte runtergehen. Also auf jeden Fall ein Versuch wert. Ich kann bisher sagen, positiv. Allerdings, wie gesagt, erst nach zwei Wochen vielleicht noch ein bisschen zu froh, um sich zu freuen. Werde aber gerne noch weiter berichten, wie das bei mir der Selbstversuch ausgegangen ist. Super, ich hoffe, das war informativ für euch und kann den einen oder anderen dazu ermutigen, sich selber erstmal damit auseinanderzusetzen und dann den Selbstversuch zu machen und schauen, funktioniert es bei mir oder auch nicht. Letztendlich ist das der beste Weg, um die Wirkung von Trainings, Ernährungs- oder Supplementierungsmaßnahmen herauszufinden. Wunderbar, vielen Dank fürs Zuhören. Feedback oder auch Rückmeldungen bezüglich Eigenversuche. Wer jetzt von Ashwagandha überzeugt? Wer vielleicht nicht so sehr? Könnt ihr euch gerne bei mir unter nikos.rochas@gmail.com oder auf Instagram unter niro-coaching oder natürlich auf Instagram unter stronger than podcast melden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge stronger than you.